0: Wenn mich jemand fragt, was zeichnet einen guten Gastgeber aus, der sollte seine Gäste und seine Mitarbeiter lieben. Und das merkt man bei einem Hotelier zum Beispiel, wenn er zum Küchenchef sagt, hey, du kochst für meine Mitarbeiter genau auf diesem Niveau, wie du auch für die Gäste kochst. Frühstück mit Bier
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute sitzen wir bei einem jungen Mann, den kennen wir jetzt genau zwei Stunden und es fühlt sich ein bisschen so seelenverwandt an. Also irgendwas haben wir da glaube ich gemeinsam.
2: Wir haben sehr viel gemeinsam. Er macht Podcast, wir machen Podcast. Er ist DJ, wir sind DJs, er ist Hotelier und Gastronom, wir sind Gastronomen. Also ich glaube recht viel mehr kann man eigentlich eh im Leben schon gar nicht mehr miteinander haben. Gut, er hat er also ist auch im Geheimrat ein bisschen mit mir, muss man sagen. Ja, ein bisschen. Aber ein fescher Bursch, das, das muss er mit mir gemeinsam haben, nicht mit dir gerade. Schön, dass du bei uns bist.
0: Daniel Stock, alias Stockanotti. Ich freue mich sehr. Große Ehre, dass ihr mich heute besucht in äh, meinem Tal, äh, sage ich schon, im Zillertal. Mhm. Und äh, ich freue mich auf die Reise mit euch.
1: Ja, und du hast uns ja gleich eingeladen zu einer Sehenswürdigkeit im Zillertal, nämlich dem Brauhaus, wo Zillertaler Bier gebraut wird.
0: Ich habe mir gedacht, ich als Gastgeber... Und was auch zu uns passt, ist ja nicht nur Gastgeber, sondern wir sind Gastgeber und wir sind quasi <lacht> Gastronomen sagt. und Gastronauten. Das ist so dieses extra Plus, diese extra Sahne, dieser extra Schaum, wie man beim Bier so mhm. schön sagt. Und ich denke mir so als Gastgeber, der Gast aus 307, wie kann ich die zwei Jungs in Empfang nehmen und da denke ich mir, Frühstück mit Bier heißt... Da gehe ich doch zu meinen Freunden, zum Zillertalbier und äh, wir schauen uns da mal an, wie das Zillertalbier so entsteht und wie man Bier macht und warum das so gut schmeckt. Mhm.
2: Ja, äh, wir wollten da ja eigentlich so ein internationales Bier mitnehmen, nämlich das, äh, ja unserer Meinung nach, beste Bier der Welt, ein Linzer Bier. Okay. <lacht> Aber weil wir natürlich jetzt so im Zillertal sind, ja, müssen wir alles das Zillertalbier kosten. Stoß meinen an. Tschüss, Prosti. Tschüssi, Gesundheit.
1: Und äh, Stocki, man muss ja sagen, du machst gerade sogar einen Dry January, also einen trockenen Januar und hast wirklich, das hat mich sehr überrascht, äh, hast es geschafft, ein ganzes Jahr auch nichts zu trinken einmal. Ja, das äh, war vor das einem Jahr, vor
0: zwei Jahren ein Jahr quasi, das ist dann ausgelaufen. Ja. Die guten Freunde fragen mich immer, in welchem Jahr sie mich jetzt treffen, <lacht> mit dem einen den anderen. Machst du das und immer abwechselnd? Oder? Ich mache immer ein Jahr mit und ein Na. Jahr ohne. Mittlerweile hat sich so eingependelt. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich mir keinen Joke erlauben kann, weil mhm. äh, dann habe ich mich schon wieder selber überredet. Mhm. Und dann ist, wieder, dann ist wieder alles offen. Und äh, in einem Jahr kommen dann die sportlichen Freunde zu mir. <lacht> und im anderen Jahr kommen man wieder in die Gastgeber. <lacht> aber als Gastronom, und man muss dazu sagen, für alle, die den Stocki
2: nicht kennen, schaut mal auf Instagram vorbei: Stockresort ein fünf sterne palast im Zillertal. Ich glaube, eh die größte Anlage da in der Umgebung, oder? Stockresort Riesengastronom, Hotelier. Für auch so, riesengroß mit viel Arbeit. Mit viel verbunden. Arbeit, mhm. Wellness-Bereich etc. Für einen Gastronomen, und das wissen wir ja aus eigener Sicht, für einen Gastronomen und einen Unternehmer im Alkoholbereich. Es ist ja ganz schwer, nichts zu trinken, oder?
0: Wie, wie schaffst du das, da ein ganzes Jahr dich von Alkohol fernzuhalten? das war richtig schwer, weil ich liebe ja auch, gell? ist ja für mich nicht mein Vater, der hat immer nur getrunken obwohl er nicht wollte, nur ein Gläschen und das hat er genippt, aber ich liebe sie ja auch ein Glas zu trinken und nicht nur ein Glas, sondern eine Flasche und dann ist in der Gastronomie ist er jeden Tag äh, Samstag, jeden ja. mhm. Tag hat er Geburtstag, Hochzeitstag und irgendwann kommen immer Gruppen und mhm. wenn es nicht deine Freunde sind, dann sind es halt einmal mhm. nette Mädels, die da auf Urlaub sind und du denkst da, hoppala, in einer Art und Weise bist im Bad. Und äh, auch wenn der Quinoa-Salat irgendwo im Buffet ist und das Smoothie <lacht> und äh, der, die, die, der alkoholfreie Cocktail, das ist zwar ganz nett, aber also ein Wiener Schnitzel und ein Bier und auch der Wein und Gin Tonic, mhm. die sind Gin mhm. halt doch äh, die über, überlisten dich halt doch Aber Aber
1: trotzdem, trotzdem machst du es äh, jedes zweite Jahr. Warum? Ist
0: das ein bisschen ein Selbstschutz auch? Äh, ja, ich würde schon sagen, es ist Selbstschutz, weil ich natürlich kann nur entweder oder. Und so wie ein paar zu mir sagen, kannst du nicht normal, dann muss ich sagen, ich habe es so lange probiert, ich kann jetzt nicht so zwei glaseln trinken. Mm. Also ich habe jetzt kein Alkoholproblem. Äh. Nur ohne. <lacht> äh, auf jeden Fall. Naja, aber ich weiß, dass um zwölf, okay. brauche ich nicht heimgehen, weil ich weiß, dass mhm. um eins richtig lustig wird. Mhm. Und ich weiß, äh, und ich, ich habe in der Schule gefehlt, wo es ums nein gegangen ist. Wo <lacht> die Lehrerin gesagt hat, heute erkläre ich euch, nein, Ausschluss. Da hat der liebe Stock hier gefehlt, weil er <lacht> nämlich nicht in der
1: Schule. Das kommt bekannt
0: vor. Deswegen gibt es bei mir nur entweder das Extreme auf der einen Seite oder mhm. auf der anderen. Aber mhm. das Schöne ist, wenn man es weiß, dann kann ich es ja auch spielen. Und am Ende des Lebens war ich ja dann auch in meiner Mitte.
1: Bravo, super. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, ich muss mir im Sommer auch diese Frist setzen da. Ich, ich mache es halt mit Tagen, wo ich drei Tage in der Woche was trinke und vier Tage nichts. Aber das ist natürlich, wie du sagst, das ist jeden Tag gibt es irgendeine Möglichkeit zu feiern. Ja.
0: Mhm. Ich habe einen Freund, der gesagt hat, er trinkt das ganze, äh, die Hälfte vom Leben nichts sozusagen. Mhm. Äh, weil er trinkt in der Nacht nichts, aber der immer unter Tag. <lacht> so geht ja. auch. Ja, die Hälfte. Auf
2: das, Prost. Stucke, du hast jetzt ähm, als Riesengastronom und und Hotelier natürlich auch die letzten zwei Jahre ein bisschen weniger zum Tun gehabt wie normal. Hast du auch einen Podcast gegründet, nämlich das der Gast aus 307. Erklären Sie mal, wie bist du auf deinen Namen gekommen und wen lohnst du da so alle ein für den Podcast? Was machst du da genau?
0: Und jetzt muss ich euch einmal auf meine große Reise mich mitnehmen. Ich habe ja mit meinen Eltern und mit meiner Schwester über 15 Jahre intensiv dieses Stockresort gemeinsam aufgebaut. Von vier Sterne auf fünf dieses Stockresort und so auch dieses Stockfeeling kreiert, wo wir gesagt haben, hey, der Gast bucht kein Resort, er bucht ein Gefühl. Mhm. Man will kein Zimmer, sondern man will ein Erlebnis buchen, diesen Moment berührt zu werden. Und ich habe es genannt, willkommen im größten Wohnzimmer der Welt, wo immer alles da ist cool. für die Gäste, für unterschiedliche äh, äh, Altersstufen, wo so, sozusagen jedes Stockwerk bespielt wird. Stockwerk. Und, und wo ich <lacht> unterschiedlich für unterschiedliche Gäste ihre eigenen Räume geschaffen habe für die kleinen für die mittleren für die Eltern für die Frauen und irgendwo haben sie sich alle wieder getroffen Was hast du ganz für
1: verschiedene Zimmerkategorien auf viele verschiedene. Zimmerkategorien
0: aber auch dann einen Geheimclub, eine eine Pool mit Rutsche für die Jugend dann einen Männer Wellnessbereich einen nur für die Damen dann eine Kitchen Club gemacht cool. wo die Gäste auch in die Küche zu den Köchen können also überall so so Kommunikations und Wohlfühl Plätze, mhm. deswegen auch so dieses Wohnzimmer. Und nach 15 Jahren habe ich zu mir gesagt, hey Daniel, du bist einmal zu Gast auf dieser Welt. Einmal spielst du dieses Leben. Und ich habe dann so geschaut. Im Hotel habe ich viel erreichen dürfen und viel machen können. Meine Eltern äh, in erster Generation sind die. Das Hotel ist ihr Baby noch. Meine Schwester quasi ihr Baby, ihr Generationsbaby. Das heißt, in der Gastronomie hört man ja nicht auf wie ein Zahnarzt. So, irgendwann mhm. dreht man zurück, sondern es ist ein Leben lang ist ja. man da irgendwie mit Herz und Blut verbunden. Meine Schwester dann irgendwie so möchte ich fast sagen, ein bisschen in meinem Schatten immer gewesen. Also immer der Daniel, ist ein der große Bruder, der Schwester? die ist ein bisschen jünger. Und ich war doch der Revoluzzer und der, der wilde Hund. Und sie war halt diese, die Schwester, die, in der was sehr viel Kraft steckt hinter mir. Und dann bin ich mal raus aus dem Betrieb und habe Platz gemacht für meine Schwester, weil meine Schwester und meine Eltern gesagt haben, okay, alles ist auf grün. Und ich konnte mich jetzt einmal mit anderen Sachen verwirklichen, die ich immer schon wollte, aber nicht geschafft habe, weil das Tagesgeschäft mich so aufgefressen hat. Und mhm. jetzt bin ich einmal stolz, dass ich sagen kann, hey, hey, wow, ich darf das im Leben äh, erkundschaften, ich darf es ausprobieren, ich darf mich ausprobieren. Und das ist für mich so eine wertvolle Erfahrung, wo ich den jungen Menschen mitgeben möchte, weil wie oft sagt man zu, zu 16, 17 jährige was willst du jetzt werden? Jetzt muss ich dann entscheiden. Mhm. Und dann sieht man, hey, entscheidet euch nicht zu früh, probiert es lieber viel aus. Das mhm. heißt, ihr müsst jetzt nicht nichts tun und, und nur studieren, aber man kann einmal in der Gastronomie arbeiten. Man kann so viele verschiedene Jobs, die einem dann in weiterer Folge auch helfen. Wenn jemand aber was findet, seine Passion und seine Leidenschaft und sagt, ich bin Gastronom, ich bin Zahnarzt, ich bin im sozialen Bereich, ich wäre Bierbraumeister, ich will Schauspieler werden, dann kann er das, soll er es machen. Aber ich kenne ganz viele, viele Menschen... Es ist ja über ein Drittel der Menschheit sind in den falschen Berufen. Und das heißt, mhm. wenn wir sonst gegenseitig irgendwo rein reinjattern, mhm, weil wir sagen, man sagt: Man braucht mal Druck, ich muss was beweisen, ah, ja. es geht nicht, ah, ja, ich muss halt die Firma vom Vater übernehmen oder das Leben ist kein Bonnyhof oder ich mache es halt, weil ich Geld brauche. So.
2: Das heißt, bei dir war natürlich dieses große Stocker so im Hintergrund. Papa und Mama, ja, würde ich sagen, haben wahrscheinlich an den ersten Sohn auch ein bisschen Erwartungen, wie man das traditionell so kennt, von so großen Berufen. Um, du wolltest eigentlich immer eher auf die Bühne. Du hast ein bisschen Showtalent, oder? DJ, jetzt Podcast, um, Sänger, Produzent. Co eigentlich ist dir das Showtalent mehr gelegen als wie der Gastronomiebetrieb.
0: Oder Ner liege ich da richtig? Ja, ja, ja. Obwohl, auf der Gastronomie ist ja auch diese Bühne. Show, ja. Und du musst dir vorstellen, ich habe ja in, in der Gastronomie auch Marketing, Gesundheit, Entertainment, Musik und Gespräche. Jetzt bin ich aus diesem Hotel raus. Und ich habe eine Gesundheitsseite, die heißt MyUV, Life Can Be Better. Ich habe eine Marketingagentur bei Marketing Entertainment und ich habe diesen Podcast und die Musik. Das heißt, ich habe mir selber außerhalb vom Hotel nochmal äh, genau diese Bausteine, die ich im Hotel gelebt habe, nochmal aufgebaut. Mhm. Diese Säulengesundheit, was ja auch eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Wellness Bei mir, bei im mir Hotel. ist so die Anspannung, aber auch die Entspannung. Ich gebe auch Gas. Ich kann eine Gaudi haben bis 6 in der Früh, aber ich kann auch gesund leben und um sechs aufstehen. Also ich liebe, ich, lieb, ich stehe, und das sieht man an meiner Musik, das sieht man an meinen Podcast-Gästen, ich stehe für Abwechslung, ich stehe für alles versuchen unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Und ich stehe auch für die Menschen, die sich nicht in eine Schublade stecken lassen wollen, die sagen, hey, äh, ich kann genauso diesen Song machen, I love Mama, und ich kann genauso einen Haussong wie einen Techno-Dance-Song mhm. äh, äh, produzieren, mhm. weil ich es selber cool finde und liebe.
1: Wo wir wieder beim Stock-Feeling sind, wo du sagst, du möchtest unterschiedlichen Gäste-Zielgruppen auch etwas bieten. Also es ist für jeden etwas dabei in deinem Ressort.
0: Ich habe es gar nicht anders gelernt gehabt eigentlich. Gell? Ich habe ja, und als Gastronom ist man ja... Äh da, da kommt irgendwann einmal dieser versnuppte Münchner, dann kommt einmal der Familienvater aus Norddeutschland, dann kommen wieder mal die Gasgeber aus Wien, mhm. äh, und dann kommt wieder mal der gemütliche, einfache Schweizer. Dann kommt wieder mal ein älteres Bärchen und dann wieder mal zwei junge Mädels. Und ich habe immer gelernt, für alle da zu sein, ob ich sie mag oder nicht. Ich habe auch immer gelernt, Menschen Gutes zu tun, weil jeder hat seine Macke und jeder hat sein Problem. Und das habe ich immer ausgeblendet. Das heißt. Den Fehler oder dieses, diese Macke, die viele anderen immer über andere so sehen, die habe ich gar nie äh, gekannt, weil als Gastgeber, gell? wenn mich jemand fragt, was zeichnet einen guten Gastgeber aus, der sollte seine Gäste und seine Mitarbeiter lieben. Aber nicht nur nach außen, dass er sagt, äh, ich liebe meine Mitarbeiter mhm. und, und danke äh, an mein Arbeitgeber Marker mhm. Branding, äh, weil man weiß, dass diese Message jetzt wichtig ist, sondern eigentlich muss er von Herzen sie lieben. Ja. Und das merkt man bei einem Hotelier zum Beispiel, wenn er zum Küchenschiff sagt, hey, Du kochst für meine Mitarbeiter genau auf diesem Niveau, wie du auch für die Gäste kochst. Weil warum sollen die Mitarbeiter schlechter essen? Mhm. Und wenn einer so eine Einstellung bringt, dann weißt er liebt die Mitarbeiter als Mensch und nicht nur als äh, Antreiber.
1: Stark. Was würdest du generell sagen, ist so die Quintessenz vielleicht der Gastronomie? Gibt es da vielleicht so zwei, drei, vier Regeln, wo du sagst, das sollte jeder Gastronom in sich haben, beachten, machen?
0: Ich allererstes würde ich mal sagen, Normalerweise in Österreich ist ein Gastgeberland und Gastgeber, man ist ja mehrmals am Tag Gast oder Gastgeber. Gell? Ich bin jetzt bei euch zu Gast und zugleich seid ihr bei mir zu Gast im Zillertal. Und
2: in einer Stunde sind wir dann bei dir zu Gast im Podcast 307. Da gibt es übrigens den Link jetzt in den Shownotes unten. Wer nachher das Gespräch weiterverfolgen will, schaut einfach dann beim Daniel mal vorbei.
0: Das wird nämlich auch das ganz lustig. Denkast. Dann seid ihr mein, da werde ich noch ein bisschen meine Wohnung aufräumen vorher, die, 3, <lacht> die 307. Ich habe schon so gesagt, gell, zur, zur Elli Köstinger, zu unserer Ministerin, habe ich gesagt, normalerweise müssen wir in Österreich das Bundesheer komplett streichen und jeden zwei Jahre lang in der Gastro arbeiten lassen, weil diese Kenntnis, was du da machst in der Gastro, du lernst Menschenkenntnis, Empathie, und mhm, Hard to arbeiten? Du lernst arbeiten, genau. Du lernst Teamgeist. Und du lernst vor allem äh, auch dieses Gastgeber sein, das du für deine Familie brauchst, für deine Kinder, für deinen Partner. Aber auch wenn du Gäste einladest, wie viele Leute wissen gar nicht, wie bin ich denn, äh, was bin ich denn für ein Gast? Und du lernst auch, wie, wie Beschwerden geht. Wie geht man mit Beschwerden um? Mhm. Und warum beschwerde ich mich, gell? Und dann wird man vielleicht selber auch ein bisschen ein respektvoller Mensch. Respektvollerer Gast auch, ja? und Gast. Weil, ich sage immer, was für ein Gast seid denn ihr? Seid ihr, wenn ihr am Supermarkt seid und ihr seht, vier Kassen, zwei sind besetzt und zwei nicht und es stehen drei Leute an, ärgert man sich innerlich und sagt, scheiße, warum haben die die andere Kassen nicht aufgesperrt, dann wäre kein Stau. Oder sagt ihr, mein Gott, das ist halt so und dann warte ihr halt ein paar Minuten, aber geh selber nicht in diese Negativspirale äh, mm. Oder wenn jemand vor dir mal im Auto bremst oder so, man ist ja immer sehr, sehr auf Fehlersuche. Deswegen habe ich auch diese 9 zu 1-Regel.
1: Fühl dich ruhig angesprochen, Ja, Pascal. beim
0: Autobremsen bin ich viel
2: Beim Autofahren bin ich ein bisschen lagrum, muss ich echt sagen. Ich bin sehr positiv, wenn ich an der Kasse stehe, dann ist es halt so, dann schreie ich halt einfach nur, macht Kasse auf. Kasse 3. Ja. Kasse
0: 3, was ist?
2: Aber, aber beim Autobremsen, da habe ich keine Geduld. Also wenn auf der Autobahn bei einem 130er 100 gefahren wird und dann bremst, wird, dann werde ich auch
1: groß. Ich sage immer, wir, wir verlieren auf der Fahrt zum Gig genauso viele Fans, wie wir beim Gig dann gewinnen.
0: So. Ja. Weil, weil die Runde um, ich um ja euch am so, Auto sind. So, so,
1: <lacht> <lacht> Nein, also die Essenz der Gastronomie, du hast Gast und Gastgeber, das ist ganz wichtig. Dieses
0: Respekt einfach auch. Ja. Der Respekt, dann Wertschätzung. Äh, Wertschätzung. Zwei wichtige Wörter, glaube ich, auch dieses äh, Verantwortung und Vertrauen seinen Kindern gegenüber, seinen Führungskräften und den Mitarbeitern. Einfach Verantwortung übergeben und Vertrauen schenken, sind zwei so ganz wichtige Werte, die einem gegen das dem Gegenüber, man tut sich sehr schwer, Verantwortung und Vertrauen zu geben, aber das, dieses fällt ja unter Loslassen beflügelt einen dann selber mhm. und unheimliche Stärke, eine unheimliche Stärke dem Menschen, den du das gibst, der wird sich, der kann teilweise über sich hinaus wachsen.
2: Wir wachsen ja. auch über uns hinaus, denn der Philipp, der Marketingleiter von <lacht> Zillertaler Bier, bringt uns gerade frisches Bier. Mm. Mm. Cheers. Cheers, wir stoßen einmal an.
0: Nachher trinken wir noch ein Linzer Bier. Dann. Und dann noch ein Linzer Bier. Ihr wisst ja, gell, äh, warum ich auch so ein bisschen auf das Zillertaler Bier stehe, weil... Ich weiß, woher das Wasser kommt. Und ich schaue auf den Berg und ich schaue, wie oben die Quelle raussprudelt und ich sehe das Wasser runter, runter drinnen direkt in die Brauerei. Und daher, das Bier ja mit aus über 80 Prozent Wasser besteht, äh, ist es eigentlich äh, ein, ein gesundes, ist ja fast ein Heilmittel. Ist Heilmittel. <lacht> du sagst es. du
2: hast es ganz gut gesagt, hat er uns ein bisschen getisst, weil er gesagt hat, das Wasser, was bei uns im Zillertal da war, das, war, das kommt dann irgendwann zu Eichlingsflachland ins da nach Oberösterreich. Habe ich. Also wir, wir nehmen quasi das Wasser mit auf, das, was die Zillertaler irgendwann schon mal durchgespült haben. Zillertaler Blut. Nein, wirklich. Jetzt habe ähm,
1: ja, mich, mich interessiert, ich möchte da noch ein bisschen drauf eingehen, auf was die Gastronomie ausmacht. Ähm, wir haben schon gelernt, äh, dieses alte Sprichwort habe ich auch von meinen Eltern oft gehört, wenn der Kater aus dem Haus ist, haben die Mais Also, dass das wird halt immer ein Chef sollte auch immer präsent sein. Ist das bei euch auch so, würdest du sagen? Weil,
2: weil du sagst, ich, Vertrauen eigentlich den Mitarbeitern. Dann gegenüber, eine Verantwortung abgeben? Ja,
0: wo ich noch im modell war, äh, dann war immer jemand bei den Gästen und vor allem aber auch bei den Mitarbeitern und das war schon sehr intensiv. Das war, dann, äh, das war immer so, ich war einer, der immer auf die Perfektion geschaut hat und äh, ich lerne jetzt am meisten, weil ich raus bin aus dieser Vogelperspektive, lerne ich von meinen Fehlern und deswegen kann ich die weitergeben mhm. an, an Mitarbeiter und an der neue Generation, äh, was man nicht machen soll und was ich an mir selber erlebt habe, sozusagen. Zum Beispiel? Ähm, und zum Beispiel jeden Tag habe ich versucht, das Hotel so in Schuss zu halten, dass es ist wie eine äh, Hotelneueröffnung. Das heißt, es musste immer perfekt sein. Heute zu Tag weiß ich, dass die 80 Prozent die 900 sind, weil diese letzten 20, die erzeugen so viel Druck beim Menschen, dass er die Freude verliert und dass er sogar gewillt ist, mehr Fehler zu machen, weil es anstrengt. Mit 80 Prozent kann man ein bisschen ohne Druck, mit mehr Spaß und Leichtigkeit vielleicht die genauso gut die Qualität erreichen und äh, hat dieses dieses Menschliche nicht vergessen.
1: Also dieses done ist better than, better, better than perfect, ja, der, <lacht> dass ich es rausbringe.
0: Ja, ja genau, weil es, es geht ja im Endeffekt, auch wir neuen, jungen Leuten, ich glaube, äh, auf was ich stehe, gell, ist nicht mehr das Bewerten, mhm. weil wenn ich dich jetzt frage, bewerte den Urlaub, im letzten Hotel, dann beim Bewerten überlegst du, wie war es und was war nicht so gut. Mhm. Wenn nicht aber du zu...
2: überlegst du nur, was war nicht
0: gut. Richtig, eigentlich. du bist in einer Negativspirale. Wenn wir Menschen jetzt aber anfangen, und das habe ich bei meinem Neffen äh, probiert, zu dem habe ich gesagt, beschreib mir mal den geilen Urlaubstag von dir, den du gehabt hast im mhm. letzten Hotel. Dann hat er mir beschrieben, was er erlebt hat und hat es selber noch mal erlebt. Und dann hat er sich selber vorgeredet und er hat so richtig Lust bekommen, Gänsehaut noch mal, wie er erzählt hat, das Essen der Cocktail, wie er die Reifenrutsche runter ist und das Frühstücksbuffet, das hat ihm am besten gefallen. Und auf einmal beschreibt ein Kind, ein Erwachsener und hat eine positive äh, mhm. Story für sich mhm. und nicht quasi äh, negativ Fehler suchen, ja, das war jetzt nicht so gut. Mhm.
2: Wie ist das eigentlich mit dir, Stocki? Ähm, wenn man da arbeitet, wo andere Urlaub machen, im Paradies quasi, ihr habt ja ein Paradies zu Hause, ähm, hat man dann von Haus aus einfach schon ganz hohe Ansprüche auch an, an einer Destination. Wo machst du dann Urlaub? Wie machst du dann Urlaub?
0: Willst du also, da immer nur mehr Luxus, als was du eigentlich schon daheim hast? Nein, es klingt total blöd, aber ich, ich habe das Hotel immer so hergerichtet, dass ich am Ende des Tages immer gesagt habe, ich würde am liebsten selber in meinem eigenen Hotel Urlaub machen. Allein schon, wie es ist, allein, was, auf was ich immer viel Wert gelegt habe, waren diese fünf Sinne. Das richtige Licht, das Licht muss sich im Laufe des Abends dreimal dimmen. Struck. Die Musik muss im Laufe des Abends sich dreimal verbessern Struck. und nach oben gehen. Die Mitarbeiterkleidung muss so sein, dass der Mitarbeiter vorm Spiegel steht und sagt, hey, ich schaue richtig geil aus. Mm. Was die Modernen, nicht mehr so dieser Pinguin wie mit äh, weißem Hemd und Papillon, sondern gibt ja mit Jeans und, und, und und Holzsachen und ohne Krawatte und ohne Fliege mhm. gibt ja mittlerweile geile Outfits, wo ein Kellner eigentlich cool ausschaut. Wo er sagt, mit den Klamotten gehe ich in der Freizeit auch noch mhm. äh, äh, in die Diskos ungefähr. Mhm. Und ähm,
2: Punkt 4. Wir haben jetzt drei, du hast gesagt, die fünf Sinne: Licht, Musik, Kellner-Outfit, Duft. Duft? Duft natürlich ganz wichtig.
0: Auch ja, das merkt man da drin, wir sitzen im Zirbenzimmer. Es äh, riecht nach Zirbe, unglaublich gut. Wir haben ja im Hotel auch einmal am Vormittag in der Früh von sieben bis acht ist die Gouvernante immer mit äh, einem Kaffeespray durch Drank. die Gänge gegangen. Bravo. Dass wenn der Gast rauskommt, riecht er eine Kaffee-Nuance. Eine und am cool. Nachmittag mit, der, mit dem Granny Smith Duft und im... im äh, ähm, im Dezember, November, Dezember mit Orange, Orange, dann kommt irgendwann der Zimt dazu und im Jänner, Februar ist es dann mehr die Pfefferminze oder die, die, die Minze sozusagen Wahnsinn. und dann geht man halt so in die Reise, weißt das und so ist immer wieder diese Glück. Sinnesreise, wo man sagt, okay, wo Musik, wo lauter, wo keine und dann auch zu den Gästen immer gesagt, oder? Hey, die Gäste, mach, da am Pool ist so laut, da ist ein DJ, dann... Dann hätten wir früher noch zum DJ gesagt, mach leiser drehen. Aber heute sage ich, hey, nein, der spielt genauso laut für die Gäste, die das gefällt. Mhm. Und der Gast, dem es zu leise ist, da haben wir ein wunderschönes Eckerl woanders, mhm. wo es ganz ruhig ist. Dem es zu laut ist, ja. Dem es zu laut ja. ist. Und Das Wichtige ist immer eine Lösung. Wo ja. hast du solche
2: Sachen erklärt? Also Du bist natürlich ein erfahrener Gastronom, aber solche Feinheiten, Feinheit, solche Finessen, wie, wie hast du dieses Wissen auch angeeignet? Jetzt gebe ich, geb
0: ich noch einen Tipp, genau. Das Wissen habe ich irgendwie hab aufgesaugt, weil ich weil ich eines immer wollte, dass dem anderen gut geht, dem Menschen. Und ich, ich wollte der, was die billige sweet hat, oder der teuren Wein trinkt, oder der jetzt nur da ist und Wasser trinkt, den habe ich genauso viel Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt wie der, der was an teuren Wein getrunken hat, sozusagen. Der Promi im Hotel, wo genauso wie die allein reisende ältere Dame, der habe ich mit der habe mehr unterhalten wie dann mit, vielleicht mit einem Prominenten. Und mhm. das ist immer wichtig auf dieses, dieses Menschliche. Und äh, ein Geheimtipp an Unternehmer und an Gastronomen muss ich so sagen, wir Menschen alles, was wir machen und was wir kaufen, buchen und uns äh, äh, irgendwo zulegen. Wir vergleichen immer den Preis wir schauen einmal kurz auf den Preis und überlegen uns, ist es gerechtfertigt oder nicht. Beim Friseur, wenn du rausgehst und der sagt zu dir 50 Euro, denkst du, boah, das ist jetzt viel und nicht? oder, oder egal wo du bist. Wir wollen nicht verarscht werden oder irgendwo willst du nicht, mm. dass es ins Minus du geht. Mm. Und wenn man Menschen in Plus gibt. Wenn er bei mir im Hotel anreist und er kriegt einen Sack und er kriegt ein Bier und er kriegt dann irgendwann eine Hüttenparty am Mittwoch, wo er auf alle Getränke eingeladen wird, plus auf Schnapseln und er denkt sich, er trinkt fünf Bier und drei Schnapseln und zur Begrüßung hat er schon was gekriegt. Und am Zimmer ist noch ein kleines Glassaal. Dann ist der Gast im Plus und er fühlt sich im Plus und er denkt sich, wow, die sind ehrlich zu mir.
1: Erwartung übertreffen.
0: Genau. Und wenn dann einmal eine Hauptspeise an einem Abend nicht so gelingt oder mal zu spät kommt, mhm. dann hast du den Gast auf deiner Seite und nicht als Gegner. Weil wenn du ihn so gibst, genau auf eben, sind wir eben auf, auf Waagschale und dann passiert ein Fehler, dann sagt er hey, Moment einmal, aber so nicht.
1: Das war zu viel. Und
0: wir alle wissen, wenn wir im Plus sind, sind wir happy und sind wir gut drauf. Und das habe ich auch immer, immer gedacht, hey, den Gast, der kriegt da was zur Begrüßung. Und im Zimmer von mir ist auch noch ein Prosecco vom Hillinger, da machen wir einen guten Deal, gibt ja coole Brands. Es kann ja nichts Besseres passieren, als wie der Gast, speziell am ersten Tag, der noch mit dem Kopf in der Arbeit ist, hat so einen kleinen Handbremsenlöser durch den Alkohol und kommt in Stimmung und sein Urlaub beginnt. Mhm. Weil das, was ich ihm im Zimmer schenke, durch diese durch diesen Alkoholreiz bestellt er eher einen teuren Wein, weil er so happy ist. Mhm. Also im Endeffekt ist es ein Geben und Nehmen auf eine ganz, ganz angenehme, coole Art.
1: Ganz cool. stark, ich sehr viel gelernt äh, aus der ersten halben Stunde, Wahnsinn. Aber ich höre ein Geräusch. Ja, ne? der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
0: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der bringt frisches Bier. Wir
2: stoßen einmal an, mmh.
0: cheersi. Mmh. Ah,
2: oh. ah. und da bin ich jetzt sehr gespannt nach diesem mmh. Schluck Bier. Mmh. Es ist nämlich immer so der Moment, wo wir über Jugendsünden, Rauschgeschichten reden, irgendwas, was dem Stocker Notti mal passiert ist, was lustig war für alle anderen, aber für dich nicht. Also da muss es bei dir doch hunderttausende Geschichten geben. Was, was hast du Shit. da
0: Also mir ist schon einiges äh, ich. richtig passiert. <lacht> jetzt müsst ihr euch vorstellen zum Beispiel, ähm, wir haben so ein kleines Nachtlokal und da, hat ein, ein, da war ein Freund, zwei Freunde in einem Zimmer und zwei Freundinnen. Und die eine Freundin und der eine Typ haben sich da ein bisschen kennengelernt, haben also ein bisschen so schmusen angefangen, konnten aber dann im Hotel nicht in ihre Zimmer, weil es ja jeweils beleckt war. Mhm. Und zwischen den ein, zwei hat sie nicht funktioniert. Mhm. Die waren, glaube ich, vergeben oder einer davon, ich weiß es nicht mehr. Aber die zwei waren so scharf und die waren so <lacht> heiß aufeinander. Die wollten irgendwo ein Zimmer und gesagt, bitte, bitte, Daniel der eine war ein guter Freund von mir und da bin ich der, der sagt, ja logisch, suche ich dein Zimmer, <lacht> äh, muss man auch nichts zahlen. Ich freue mich ja, wenn ihr euch, äh, euch gern habt und wenn ihr euch so findet, weil es ist ja... Äh, die heiraten äh, ja dann auch, ihr wieder. unterhaltet <lacht> euch ja gegenseitig, muss ich ja nicht eingreifen. Auf jeden Fall ähm, gehe ich dann ins Hotel, drei in der Nacht, denke mal, die Computer schalte ich nicht mehr ein, zu schauen, welches Zimmer frei ist, sondern ich gehe direkt... In ein Stockwerk hoch, weil wir haben überall so Lampballen und wenn eine Lampe nicht brennt, dann weiß ich, da ist keiner drin, weil die Zimmerkarte nicht drin steckt. Mhm. Das ist so, für, so ein schneller Security-Check für die Zimmermädchen auch, dass sie wissen, reingehen ja. oder nicht reingehen. Wenn das Lampball brennt, ist ein Gast drin, weil er hat die Karte drin. Mhm. Ja, ich gehe rauf und ich als Junior Chef habe natürlich den Zentralschlüssel, gell? da hat der Assinger immer gesagt, mit dem habe ich auch eine coole Story gehabt, der hat dann gesagt, der Masterkey, der Master Stock mit dem Masterkey, <lacht> aufpassen, weil er kann überall rein. Und ich suche so ein Zimmer und finde ein Zimmer, wo kein Licht gebrannt hat und ich sage, hey, da ist es. Die zwei hinter dir haben geschmust und waren Ja, die waren eh schon, die haben das nicht mitgekriegt auf meiner Suche, aber wo wir eh lebt, dabei habe ich mir ein bisschen durchschlagen können, weil wir haben ja 120 Zimmer, über 30 Zimmertypen, bis ich das dann gefunden habe. Und dann war ich so froh, geh rein, mach die Tür auf und geh auf das Bett zu. Und auf einmal raschelt voll. Und auf einmal schauen wir so zwei Gesichter an. Es war was dunkel und ich sofort wieder aus dem Zimmer raus und mit denen weg. Habt ein anderes Zimmer gefunden, das leer war und hab die dann reingegeben. Gell. Ich gehe schlafen. Am nächsten Tag... Halb sieben in der Früh stehen auf einmal zwei Frauen im Bademantel an Rezeption komplett äh, äh, zermulbt, haben sie ausgeschaut, weil sie nichts geschlafen haben, gezittert haben und haben gesagt, äh, Hilfe, Hilfe, es war irgendein Einbrecher im Zimmer <lacht> und sie haben nicht mehr schlafen können. Dann die Rezeption, scheiße. das gibt's ja nicht, das ist äh, nicht. kann es nicht sein. Sofort den Herrn Stock, mein Vater, angerufen und den Haustechniker, ja, Problem. Ja, okay, sie gehen zur Tür rauf und lesen das Kartenschloss aus. Oh, scheiße. Jetzt lesen sie das Kartenschloss, das Kartenschloss aus. Ich muss dir vorstellen, jetzt lesen sie das Kartenschloss aus und sehen Daniel Stock, 3.35 Uhr. 35.
2: Scheiße.
0: Und dann haben sie gedacht, das kann es nicht sein. Das ist mein Bub total deppert. Geht der in der Nacht einfach, weil es waren zwei Frauen, die waren jetzt nicht hübsch, die waren jetzt auch nicht mehr jung. Und jetzt denkt der Vater, um Himmels Willen, wie ist mein Der würde der in der Nacht einfach noch in, zu denen ins Zimmer rein? Weil die wahre Geschichte, warum ich das gemacht habe, das, aus der Nummer kommt es gar nicht mehr raus, ja, das es ist. ich hat mir mein Papa gesagt, der hat nur gelacht und gesagt, ja, ja, alles, ja, ja. alles klar, Daniel. Aha. Also den Scheiß kannst du jemandem anderen erzählen. <lacht> also ich kenne dich schon lange <lacht> <long> genug. <lacht> Wahnsinn, ja, das ist eine gute Geschichte. Nein, und eine ganz schnelle noch, ja. ich wohne immer im dritten Stock, deswegen die 307 ja? Und irgendwann habe ich auch einen Freund mit zwei Mädels dabei gehabt und dann haben wir so eine Flasche Prosecco gehabt mit vier Gläser und ich weiß immer, Aufzug, dritter Stock, raus, links, links, Tür rein, aufmachen. Servus, bis dahin? dahin Ist mein, oder? Das ist blind. Und irgendwie bin ich im Aufzug drinnen und, und, und bin auf, habe ich mich hingelehnt und komme auf auf, auf auf den Druck 3 und komme noch auf den zweiten äh, äh, Stock ja. Und die Tür geht auf und wir gehen raus und gehen die Dings raus und gehen ins Zimmer rein und steht drinnen. <lacht> auf einmal Springt also ein Gast vor mir raus, macht dann Kung Fu, schreit die Frau hinter der Decke und denkt so, es ist sein letzter Kampf des Lebens. Oft sage ich so: sag er, Was machst du hier? Sag ich, was machst denn du hier? er so, ist mein Zimmer. So, ich, oft habe ich in dem Moment so gesehen: so, ui, das, das ist ja gar, das gar nicht mehr, das ist leer gewesen, das so ist Gästezimmer. Jetzt war es Gott sei Dank ein Stammgast, der mich gekannt hat, weil. Jetzt habe mir gedacht, wenn das vom Stangl wird, zum Beispiel einmal ein, ein, so eine, eine Familie kommt und sagt, jetzt testen wir mal ein Stockhaus, wie ja, so ist. Und in der ersten Nacht kommt dann der Juniorchef rein, das wäre richtige Nummer. <lacht> Warte. Also, es also gibt man so muss 100 sagen, Geschichten gibt es ungefähr. Man Was muss
2: sagen, äh, alle jungen hübschen Mädels, die ein Stockanotti jetzt auf Facebook oder Instagram folgen, die denken sich, mein Gott, die muss man schnell ein Zimmer buchen, weil vielleicht kommen er mal in der Nacht zu mir hin. <lacht> genau. <lacht>
1: Room Raiders <lacht>
2: bei Stocki.
1: <lacht> und ähm, was uns da in dem Zusammenhang natürlich interessiert, die Frage haben wir uns extra aufgeschrieben, was macht für dich eine gute Party aus? Weil du hast ja sicher sehr viele coole Partys erlebt, aber was macht für dich eine richtig gute Party aus?
0: Was sind die Erfolgsfaktoren? Ihr seid ja auch über Holy festival und was ihr es macht und es hab mir, ich habe mir auch ein bisschen erkundigt bei euch. Sag ich sage, hey, die Jungs, irgendwie äh, sind sie so nah an mir, weil unser Freundeskreis und wie ihr performt und wie ihr seid und vor allem eure Ausstrahlung und wir haben einen riesen Freundeskreis und die haben ja schon gesagt, dass ihr sehr, sehr coole gute Partys organisiert und ich habe es geliebt, ich habe es geliebt, weil eine Party einfach, äh, ja, es, es die hat so viel Magie, mhm. so viel Magie und jeder weiß es, wenn man eintritt in diese Magie, wenn man da in diesen Rausch, der hat jetzt nicht mal mit Alkoholrausch oder Drogenrausch zu tun, sondern dieses, dieses verführt werden oder dieses, ich sag's immer so, eine Party war für mich immer so wie Alice im Wunderland. Mhm. Irgendwo die Tür auf und rein und dann diesen, diese Faszination mitleben. Überraschungen, die passieren. Überraschungen.
2: Haben wir, immer, wir haben immer früher gesagt, da geht das Hirn
0: spazieren. Ja, ja, Und gegenseitig überraschen und da auch wieder die Sinne sind wichtig, die Musik, der Duft, das Licht. Und ich kann nur einen Tipp geben gell? und zwar nicht an die, die Party organisieren, sondern an die Partybesucher. Mir war in meinem ganzen Leben noch nie langweilig. Mhm. Ich war noch nie auf einer Party und habe der Location, den Gästen oder dem DJ die Schuld gegeben, mm. sondern ich habe mir immer das rausgeholt, was mir am meisten da gefallen hat und das war für mich dann der Highlight. Mm. Und oftmal war ich irgendwo, da war der DJ ein Wahnsinn und ich habe getanzt, da war man dann wurscht, wer, ob sonst coole Leute waren oder ob der Service länger gedauert hat. Oftmal war ich drinnen und da war die Musik nicht das, was mir taugt, die habe ich aber dann nicht, nicht äh, an mich genommen, sondern ich habe dann auf einmal in der Ecke mit dem Barkeeper, mit der Barkeeperin und mit Freunden so eine Gaude gehabt und gekoze getrunken und, und, und lacht, dass die Party immer cool war und da will ich nur jeden sagen, wenn ihr ausgeht, ihr selber, jeder ist verantwortlich, dass es eine geile Party wird. Mm, nicht der Veranstalter, absolut. nicht der DJ, sondern ihr selber macht euch eine geile Party.
2: Jetzt interessiert mich auch noch was, Stocki. Ähm gute Party, Junggeselle, ähm, ja, Mann, immer noch Single. Immer mit dem äh, Imperium, das du hinter dir hast, mit äh, deinem Ausschauen und dem äh, ja, ganzen Lebensstil, den du hast, müssen dir doch die Mädels die Tür einrennen, oder? Wieso bist du noch Single? Wie, wie geht das, dass so ein Mann wie du noch keine fixe Frau hat?
0: Ich habe so gesagt, bei mir in der 307, gell? da habe ich ja gewohnt. Mhm. Ich war ja immer der Gastgeber aus der 307 und da bin ich jetzt raus. Und deswegen bin ich jetzt der Gast aus 307.
1: Mhm.
0: Und da haben wirklich, ich muss, als Single muss man wirklich sagen, da haben schon einige äh, Mädels doch. geklopft, dass sie rein können. Die eine oder andere hat natürlich geklopft, dass sie wieder rauskommt. <lacht> 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 <lacht>
1: also ist, ist es ein Ziel für dir, dass du sagst, du möchtest gerne eine Beziehung haben, die länger ist? Oder oder Na, weißt, du mehr Frauen, Kinder? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich war
0: so, äh, so getrieben von vielen Menschen. Ich habe es immer geliebt. Wenn du mich fragst, mit wem gehst du lieber essen? Zu mhm. zweit oder zu sechst? Das habe ich zu sext.
2: Ja, das Und kenne das ist bei mir Ich liebe ja.
0: es, unter Menschen zu sein. Mhm. Ich liebe es. Ich habe im Hotel, wenn die Gäste dann schon müde geworden sind, zuerst haben die Gäste mich eingeladen und wenn ich gemerkt habe, jetzt wären sie müde und sie wollen heimgehen, dann habe ich angefangen, die einzuladen und irgendwann habe ich sie noch zu mir mitgenommen, nur verglas, nur weil ich vielleicht nicht allein sein wollte, mhm. aber ich wollte mich auch nicht binden für eine. Ich liebe Kinder, ich habe einen super Zugang, aber ich habe irgendwie jetzt nie die, mein eigenes äh, mhm. so am Schirm gehabt und das bei der Beziehung auch nicht. Also ich bin gar nicht unglücklich, sondern ich bin mhm. total ein glücklicher Single. Ich cool. liebe das Leben, ich liebe den Menschen und äh, die ja, Frauen auch. Und ich liebe die Frauen und ich freue mich. Aber ich habe auch eine ganz coole Freundschaft äh, äh, zu Männern. Mhm. ich Auf gut Deutsch liebe ich auch Männer manche meine im Zillertal, sagt natürlich, sagt eine, Mach, hast so gehört, Daniel, da wieder, du wärst schwul, sage ich, Mach, die, die, macht dir das nichts aus, sage ich, nein, ich meine, wenn er so eine, eine erwachsene Zillertalerin mit 60, 70 Jahren den Daniel Stock sieht, wie er gekleidet ist und äh, dann ist er mit Freunden unterwegs, so wie mit euch zwei, weil wir doch Mai offen gehen und er ist 44 und hat keine Frau und keine ja, Kinder und kein Haus, dann sagen sie, mit dem stimmt was nicht, da stimmt was nicht, aber ich bin auch wieder für die, es gibt so viele Singles und mhm. wisst ihr was, ich habe so viele Freund gehabt, gehabt, die ihre Frauen betrogen haben, die Ausreden gefunden haben, die immer gesagt haben: Nein, nah, leider, die so viel Kopfkino hatten mit ihren Freundinnen, die äh, dann immer äh, Ausreden gesucht haben. Ähm, das der Doch, dass du da das brauchst du nicht. Für, für was brauche ich dann eine Beziehung? Also, was
1: ähnliches hat uns lustigerweise der Toni Faber gesagt, der Domfahrer der vom Stefansturm, hat auch gesagt: Ja, wenn er sich viele Leute in Ehe anschaut, hat er das Gefühl, er, er verpasst jetzt nichts.
0: Ja. So auf <lacht> ist ja lieber in der Beziehung mit Gott, genau. Und ich sage euch es ist eines der größten Herausforderungen, gell? die Frau und der Mann, zwei Geschlechter unterschiedlich, wir sind einmal, wiederum spielen wir das Leben hier, wie spielst du es? Die Frau, die kriegt zwei Kinder, die wird dann eher ruhiger, fängt lesen an, Yoga, geht vielleicht ein bisschen in die esoterische Richtung, äh, liebt ein bisschen den Rückzug, hat zwei Kinder bekommen, also als Frau zwei Kinder großziehen, diese ganzen, von der Schwangerschaft bis die zu... Die Energie, die Entwurf Energie und, und auch dieses, dieses, diese Verbindung zu einem Kind, die hat man als Mann gar nicht so intensiv wie eine Frau. Und dass die Frau nach 20 Jahren verheiratet mit zwei Kindern großziehen, wo man mit dem Mann durch dick und dünn geht, dass man sich da zu Hause dann nicht immer erotisch verhält und nicht immer die heißeste Unterwäsche anzieht und dann vielleicht noch sexuelle Sprüche äh, äh, von sich gibt, gell. Der Mann wiederum, aber in einem gewissen Alter, trotzdem noch dieses, 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 dieses männliche Syndrom, äh, Symptom in sich hat, dieses, dieses, äh, der Samen, äh, muss der Samen Sexuelle. Das ist die größte Herausforderung und da tun wir die meisten Bärchen leid, weil ich kenne ganz viele, gell? Mhm. viele wollen sich trennen lassen, viele sind unglücklich und ganz viele geben es nicht zu, dass sie zu Hause, dass da auch sehr viel nicht mehr knistern und nicht zu so viel ist, weil sie trauen sich ja nicht mal zu reden zu Hause, weil sie hauen vorher lieber ab auf Urlaub oder gehen mit Freunden essen. Und wenn sie mal wissen, sie könnten zu Hause mal ihr Problem besprechen, dann macht jemand den Fernseher an, dass man beim Fußball nicht stören darf. Mhm. Also da liegt leider viel begraben und das tut mir so leid für viele Beziehungen, weil die Frau leidet drunter und der Mann leidet drunter, weil sie gehören ja doch zusammen, Liebe und das eine, diese sexuelle. Also wenn es da eine geile Lösung gäbe, dann mhm. würden viele Beziehungen viel besser funktionieren. Mhm. Mhm. Stimmt. Auf die, Liebe.
2: Auf die Liebe. Auf die Liebe. Apropos Liebe ähm, und Stockresort, Stocke, du hast doch äh, auch vorhin schon von Prominenten gesprochen, die so immer wieder bei euch im Hotel sind. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wen hattest du denn schon da, wer waren denn spannende Gäste oder auch Freunde von dir, die immer wieder zu dir ins
1: Oder Hotel vielleicht auch, auch schräge äh, Gäste, die Anforderungen gestellt haben, die komisch waren oder so?
0: Also ergeben hat's alles. Es waren von vielen Prominenten. Also Elinio
2: Sembarek ist ein guter Freund von dir, haben wir gesehen. Leo genau, natürlich. Genau, Leo ja.
0: Elias Elinio Sembarek, ja, viel Fußballer, viel Schauspieler. Ähm, sag ein paar große Namen. Ähm, ähm, Florian Fitz, Manuel Neuer. Äh, Freddy Lau, äh, Roman Weinfeller, Ovo Mojela, Lothar Matteo, ist äh, auch, sie sind eigentlich alles auch nicht nur Gäste, sondern auch gute Freunde. Mhm. Jetzt war auch der Bratzogart hier, der äh, Sportvorstand von Bayern, ähm, und sie sind, sind coole Persönlichkeiten. Und mein, äh, mein Konzept heißt ja Connect, Create, Celebrate. Für das steht da Daniel. Und mir war es immer wichtig, auch diese Menschen zu verbinden. Den Prominenten mit den Normalen, mit den Kindern. Ich habe es immer geliebt, wenn dann jemand da war und der hat dann dem Mitarbeiter ein geiles Gefühl geben und den Kindern und dann mal ein Foto. und Das war so diese, diese Stimmung, die ich geliebt habe, weil der Prominente ist ja nichts Besseres, aber er spielt eine besondere Rolle und ich, ich, ich versuche dann immer über diese Freundschaft, dass sie diese Rolle in diesem Wohnzimmer auch ein bisschen ausspielt. Mhm, cool. Aber es sind ja dann noch viel mehr nicht die Prominenten, die mich geprägt haben im Hotel, sondern die spannenden und inspirierenden Gästen. Und oftmals sieht man, sieht, findet man die nicht in der ersten Reihe, sondern oftmals in der zweiten oder in der dritten Reihe. Das sind nämlich die Bescheiden. Weil die Coolen sind nicht die, die dann mit dem dicken Auto vorfahren, mit der dicksten Uhr, sondern die Coolen sind die Ruhigen, die, die dir was geben, die, die dich anschauen. Und das siehst du beim Anschauen, beim Lächeln und im Gespräch siehst du, was die wirklich drauf haben. Und deswegen oftmals der in der zweiten, dritten Reihe, der bringt dir mehr Glück und mehr, mehr Inspiration in dein eigenes Leben, als wie dieser eine in der vorderen Reihe.
1: Und dieses Connect, Create, Celebrate, wann hast du das für dich gefunden? Oder wie hast du das auch für dich gefunden, dass das deine Antriebsfeder ist?
0: Ich bin ja aus dem Hotel dann raus, aus dem mhm. goldenen Käfig. Ich habe mein, mein Zimmer gehabt. Das Zimmermädchen ist jeden Tag gekommen, frische Bettwäsche gegeben, meine Wassergläser, die ich überall, ich habe eben in meiner Wohnung sechs Wassergläser große, immer aufgefüllt. Dass, weil äh, du musst immer ein volles Glas haben, dass du es trinkst, weil es das heißt immer viel Wasser trinken. Das heißt, ich versteck, ich verstell mir immer überall die Gläser, dass wenn ich sehe, trinke ich auf aufgefüllt, ich, ich habe mir einfach ein Smoothie bestellt. ich hab, Wenn ich Lust auf Wiener Schnitzel hatte, gab es Wiener Schnitzel. Ähm, wenn einmal eine Massage frei war, konnte ich massieren. Ich fahre in die Tiefgarage rein im Fünf-Sterne-Hotel und äh, war natürlich der erste Parkplatz, stand mein Nummernschild drauf, weil war für mich reserviert. Mhm. Und dann gehe ich raus aus der ganzen Nummer, aus meinem selbst äh, bauten goldenen Käfig und gehe nach München und fange dann Wohnungssuchen an. Ich baue meine eigene Firma auf, gehe in äh, Edeka einkaufen, äh, suche meinen Parkplatz, wasche meine eigene Wäsche. und hab mit dann,
2: wa Wann bist du raus? Mit was beim Ötter? Von
0: 42. 42, ja. Ich genau. also, ja. habe dann selber mal ist ein ganz Leben nur mal für mich neu angefangen aufzubauen und bin draufgekommen, Wahnsinn, ich, hab, ich bin immer Gastgeber gewesen, aber wie, wie, wie selbstverständlich ich dieses Leben so gelebt habe im Hotel. Ohne auch zu überlegen, ist es wirklich das, was mir gut tut und was ich will. Und dieser Abstand vom Modell, der hat mir jetzt mal gut getan. Und vor allem, äh, beschäftige ich mich seitdem ich draußen bin mit der Gastronomie und mit, mit den Menschen mehr, als wie ich damals getan habe. Weil man als Gastronomer auch keine Zeit hat, weil man mit dem Tagesgeschäft so, so verbandelt ist. Das heißt aber, für dich ist es jetzt schon irgendwann ein richtiger und, und, und,
2: und, ja selbstverständlicher Schritt wieder zurück in die Gastronomie, kommst wieder zurück ins Stockressort.
0: Oder hm. sagst du, weiß ich noch nicht so Ich genau. hm, glaube, ich weiß es noch nicht. Da hat meine Schwester jetzt mal ihren Platz gefunden. Mhm. Das heißt, der Schwester führt es jetzt mal weiter. Genau, weit so wie ich das gemacht habe mit meinen Eltern. Die freuen sich, die passen gut zusammen. Ich war ja da eh immer ein bisschen ein Quertreiber und Revoluzer. Ich weiß, was ich für Hotel gemacht habe. Diese Arbeitgebermarke äh, geprägt. Dieses Stockfeeling, äh, äh, möchte ich nicht sagen erfunden, aber doch, doch doch ausgereift den Team Spirit. Mhm. Meine, ich habe also einen Vortrag, der heißt die fünf Erfolgsstockwerke mit SDOCK. Was mhm. ist wichtig? Das wichtige ist das Fundament der Kunde. Und dann geht es halt drauf mit Orientierung, Connection, äh, äh, Team und der Spirit. Und heutzutage wollen junge Menschen... Folgen einem Spirit. Deswegen folgen sie entweder einem coolen Brand oder einer, einer, einer Person, Elon Musk oder wie sie alle heißen, die coole Startups machen, die etwas Besonderes sind. Früher war man hinter Mitarbeiter und hat gesagt, hey Mitarbeiter SEC. Eh. Heute haben wir viel zu tun. Ein Bus kommt, Vollgas arbeiten und war hinten der drei Heutzutage muss ich vorne den Spirit leben und der Mitarbeiter sagt, fühlt sich das, schaut sich das an und mhm. sagt, hey, die Nachhaltigkeit dieses Brand, wie sie es machen. Wie der Pulsschlag, der Herzschlag vor ja, dem Held ist die Werte. Das ist meins, Doppini. Und 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 deswegen, ich habe jetzt ein, ein, ein ich habe, <lacht> es wird fast zu, zu viel. Ich mache einen Vortrag mit Klaus Kobular. Also das ist ein ein Gastronomie Held. Das war eigentlich mein Vorbild. Mhm. Und das heißt Unternehmensweitergabe mit Happy End. Weil mich ganz viele Unternehmen angerufen haben, gesagt, hey, was war bei euch? Warum hat es bei dir nicht geklappt? Was ist passiert? Und dann bin ich drauf gekommen, wie viele so das Problem hinter verschlossenen Türen haben und sich trauen, sich nicht zu sagen, hey, wir haben es zu Hause auch nicht geregelt. Äh, was, was passiert mit meinem Lebenswerk? Wie geht Loslassen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wer ist überhaupt der Richtige? Und gibt es nicht vielleicht auch die zweite Reihe, die besser ist? Warum, wenn der erstgeborene Sohn musste es der Chef sein oder wäre eigentlich die Tochter als Zweitgeborene vielleicht auch die bessere? Und der eine spielt eine bessere Rolle, wenn er nicht äh, in dieser äh, ersten äh, Position steckt. Und das zu Hause ein bisschen besprechen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann sehe ich... Äh, was sich da alles tut in der Menschlichkeit, warum so viele Mitarbeiter weggehen. Und deswegen hat, hat gibt es jetzt also einen Impulsvortrag, einen neuen auch, das heißt die neue Welt der fünf Sterne, weil die fünf Sterne der Gastronomie und der Qualität, die habe ich nochmal ganz neu beschrieben. Und zwar? Und zwar äh, in, in Werte... Dass ich nicht mehr sage, ich brauche keinen kein, Updeck-Service äh, am Abend, ich brauche keine äh, die, die in, in der Ferienhotellerie, zum Beispiel die Minibarkarte oder oder Nachtkarte, Snack, das extra Koch da bleiben muss. Ich brauche kein Briefpapier. Ich brauche auch nicht dieses Ja, Sir, danke, natürlich, sondern ich brauche mehr Menschlichkeit ähm, ähm, in fünf Sterne. Und wenn ich jetzt noch mal ein Hotel mache, gell, dann mache ich auf dem Hotel drei Sterne. Der erste Stern, und zwar dieser Stern. Der erste Stern heißt, der erste Stern, lieber Gast, der gehört Ihnen. Denn hier sind wir für Sie da und wir werden rund um die Uhr schauen, dass Sie glücklich sind und versuchen, Ihren Wunsch Ihnen schon zu erfüllen, bevor Sie sich ihn wünschen. Denn wir sind Ihre Gastgeber. Der zweite Stern, der geht an die Mitarbeiter. Und das heißt auch an Sie, lieber Gast, der Mitarbeiter gehört zu uns. Der gehört zur Familie, der gehört zum Inner Circle. Er ist bei uns angestellt, weil wir ihm vertrauen und weil wir äh, hinter ihm stehen, auf gut Deutsch, der Mitarbeiter ist unser Heiligtum. Gell? Don't fuck also, the crew. Don't fuck the crew. Und der dritte Stern, lieber Gast und lieber Mitarbeiter, der gehört mir als Unternehmer. Der gehört nämlich mir und meiner Familie, den Generationen. Denn das ist unser Betrieb, das ist unser Lebenswerk, das hat meine Großeltern aufgebaut. Ähm, Dafür stehen wir. Uns gehört das Zimmer, der Sessel und alles. Und wenn wir uns für dieses Essen und diese Musik entscheiden, dann haben wir es uns so überlegt. Mhm. Und das sind wir. Wenn ihr da damit einverstanden seid, mit diesen drei Sternen, dann freuen wir uns, dass ihr zu uns reinkommt. Denn wir lieben unseren Job und wir wollen gerne euer Gastgeber zu sein.
1: Ich habe gerade das dritte Mal bei Frühstück mit Biertränen in den Augen. Weil ich merke, wie ernst du das meinst. Und es ja. spricht mir aus der Seele.
0: Es heißt ja auch so, gell? Seid so, also, hey, auf die stoßen wir an. Auf die stoßen weil wir das an, Jungs. Das, das kriege ich aber jetzt auch gerne. <lacht> Boah, der ist ein Hund. Er hat jetzt wirklich drinnen in den Augen und das, das berührt mich selber auch total. Und ich kriege jetzt auch schon Gänsehaut. Weil das ist, glaube ich, so wichtig, dieses Menschliche. Und, und wenn dies und es geht nur eins, es geht nur noch diese Empathie. Deswegen habe ich auch diesen äh, drei DNA, die drei DNA, der Gastgeber, der Gast und der Mitarbeiter. Und es geht nur noch. Mhm. Auge an Auge, Herz an Herz und es geht nur noch lasst uns gemeinsam respektvoll eine geile Zeit machen und jedes für jeden da. Glaubst jeder du? teilt sich dieses fucking geile Wohnzimmer. Der Gast, der Mitarbeiter und der Unternehmer.
2: Glaubst du, dass das, äh, diese Mitarbeiterphilosophie und diese Philosophie, die du, für die du dort brennst, dass die viel große Unternehmen abseits des Zillertals, also auch äh, im, im, in unserem Raum, die große Probleme mit der Mitarbeitersuche haben, dass sie dir mal an sowas orientieren sollten? Glaubst du, dass das die, die Lösung des sogenannten großen
0: Mitarbeiterproblems ist, das sehr viele jetzt im Moment haben? Ja, das ist der, viele geben Corona schuld. Ich sage, der Corona war nur der Anheizer. Seid froh, alle Unternehmer in der Gastronomie, dass Corona gegeben hat, von der Seite her, weil sonst wäre diese Spirale noch so langsam gegangen, dass dieser Job sich irgendwo ganz langsam ausgelöscht hat, mhm. hätte, weil es gar keiner mehr macht. Jetzt wachen alle auf und wir sehen, jetzt im März, April kommt der größte Schmerzpunkt für die Gastronomie, weil da kommt der nächste Schwung weg von Leuten, die sagen... Boah, ich will eigentlich gar nicht mehr Gastronomie, weil die Knappheit ist so und die Arbeit ist so viel. Und äh, da es wird ein großes Umdenken und es geht nur noch, es gibt dann eben diesen gastro Champ, den ich auch veranstalte, wo ich denen lerne, wie geht die Digitalisierung äh, äh, bei äh, Reservierung, bei der Ankunft, bei Menü bestellen, dass du weniger Mitarbeiter brauchst. Aber da sagen sie aber, wieso denn? Der, der, der Gast will doch den Mitarbeiter. Ja, aber ich muss ihm nicht jetzt äh, eine halbe Stunde jeden Tag das Menü aufnehmen. Das kann er eh selber irgendwie machen. Ich brauche diese wenigen Gastgeber, diese Hosts, die mhm. mit Leidenschaft in der Gastronomie sind, die musst du befreien von diesen täglichen Kopfwehgeschichten, weil der muss als Mensch für den Gast da sein. Ist mhm. ja viel wichtiger, als wie du verhunst den auch noch, indem das die Rezeptionisten, um, ja. ich, ich frage Rezeptionistinnen in, in den Hotels, sagen sich, dann es ist es eine Katastrophe jeder Gast fragt das Gleiche. Wir haben zehn Rezeptionistinnen und jeder anruft, fragt 20 Minuten lang das Gleiche. Mhm. Könnten wir ja anders lösen sozusagen. Und da gibt es halt viele viele Momente, wo man denen hilft. Aber jetzt kommt einmal noch ein großer Schmerzpunkt. und Jetzt beginnt auch diese Jagd auf Mitarbeiter. Quasi wer halt mehr? Mhm. Und ich sage, eine Lösung... Die große, goldene, vorerstige Lösung, dass die Arbeitgebermarke passen muss. Gell? Wie macht man Arbeitgebermarke? Was ist Arbeitgebermarke? Wie kann ich einen Essensraum äh, ein bisschen faceliften? Wie mhm. baue ich ein, ein günstiges Mitarbeiterhaus? Äh, was für Werte? Ich habe dieses Sachertotenprinzip. Das sind acht oder 16 Stücke. Und welches Stück passt bei mir gut? Mhm. Und welches habe ich zu wenig? Trinkgeld, freie Tage, Arbeitskleidung, Unterkunft. Mhm. Und ich muss schauen, dass meine Sachertote vollständig ist, dass sie geil ausschaut und geil schmeckt, dann kann ich sagen, das ist meine Arbeitgebermarke und für das bin ich sozusagen für die Mitarbeiter verantwortlich. Und Aber
1: wird 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 das Gehalt natürlich steigen müssen in der Gastronomie ja. und dementsprechend auch unsere Preise steigen müssen. Ja, also
0: Urlaub und Essen gehen wird teuer. Ja. Es muss so sein. Wer am Wochenende Abend ausgeht der zahlt richtig viel Geld. Ich muss ja nicht das Wiener Schnitzel, das er zu Mittag äh, 15 kostet, auch am Abend machen, um 25. Da mache ich halt am Abend ein anderes Gericht, dass, dass, dass man es ja. jetzt nicht mitkriegt. Aber der Mitarbeiter, der am Wochenende am Abend arbeitet, muss so viel Geld verdienen, dass er sagt, hey, bist du geil, deppert, ich gehe doch lieber am Samstag, Sonntag arbeiten. Mhm. Da verdiene ich so viel Geld. Und wisst ihr was, wenn die Rechnung teuer ist, dann ist das Trinkgeld ja auch viel mehr. Mhm. Der sagt, hey, ich gehe doch lieber am Montag, die Pisten sind frei, in der Stadt, äh, die Geschäfte sind offen, mhm. die Restaurants kriege ich Tische, es Leben mhm. ist günstiger, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, als wie am Wochenende. Ja. Und am Wochenende gehe ich arbeiten, weil da verdiene ich viel Geld.
1: Das Montag- bis Freitag-System ist ja sowieso mittlerweile auch komplett die überholt.
2: Die ja. Vier Tage die Woche, die da wahrscheinlich mhm. kurz oder lang irgendwann in der Gastronomie einzukommen hat. Genau, wenn werden. du in
0: der Gastronomie bist und du hörst, äh, dass das im Radio die ganze Zeit mag Gott sei Dank sind jetzt Ferien. Und das ist die Zeit, wo es bei dir richtig Richtig raschelt, hoch die Hände, Wochenende und du denkst da, Kacke, und ich muss schon wieder arbeiten. Dass die das dann irgendwann ein bisschen umstellt, stimmt. Äh, warum will keiner am Wochenende mehr arbeiten? Ja, weil jeder will feiern gehen und essen gehen. Also irgendwann gibt ja. es. Das, das wäre die einzige Lösung, wo man sagen kann: geil, da wollen Leute Geld verdienen, weil Geld will man auch verdienen. Ja. Und äh, da gehe halt da arbeiten, äh, wo die anderen essen gehen und dann können sie zu mir ins Restaurant kommen. Aber mhm. ich verdiene da Kollegen äh, goldene Nasen.
2: Daniel, man merkt, du brennst für die Gastronomie immer noch. Du bist der absolute Experte, was du sagst. Das hat Hand und Fuß. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass das Entertainment Business auch in dir liegt. Jetzt will ich nur mal auf das zu sprechen kommen. Wir haben gesehen, du hast einige sehr coole Songs. Hast du auch einen Song, Boogaloo mit über einer 1,7 Millionen Views? Big Bang Boogie. Big Bang Boogie. Wissen ihr, wie der entstanden ist? Nein. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr crazy Video, wir haben
0: es sich angeschaut. Aber wo geht da die Reise hin? Ich will ich nur wissen, was... Ben äh, die Reise, ich hör so lange nicht auf, bis sich bis was tut. Was, was
2: ist so ein Ziel? Was, was, wann raschelt es? Was tut sie? Äh, wenn du auf 3 äh, Platz 1 bist? Oder? Ja,
0: irgendwo einmal sagen, Song, soll einmal ein bisschen durchgehen oder soll mhm. einmal was bewirken. Ähm, und ich will auf jeden Fall irgendwo mit meiner Stockanotti Friends äh, Performance irgendwo auf so Festivals, junge Menschen einfach ein bisschen eine geile Zeit geben mit Musik und mit, mit, mit diesen Entertainment-Abend. Teuer, mhm. die ich so mitbringe. Das mache ich. Und sonst habe ich die Songs alle immer ein bisschen so: dieses äh, ein Message auch. I love Mama für Muttertag, für den Geburtstag von der ja, Mama. Ja, das ist klar, dass er Mama Bue ist. Jetzt der da Mama oder Bue oder Genau. Da hat dann Das sage ich auch. Er kennt sich auch meine Love, Sex and Fitness. Nein. Ich meine, Song der heißt Love, Sex and Fitness. Und ähm, der kriegt auch noch seine Zeit. Und das heißt nämlich Love Day. Sex at night and fitness in the morning. Und jeder weiß, wenn du den Tag liebst und wenn du in der Nacht Sex hast, auch als mit deinem Bärchen, wenn es der heilen, wieder ein bisschen knistert. Und sobald du in der Früh Sport machst, warst, das ist der Kreislauf, wo alles so ein passt. Komisch, bei mir ist
2: das ganz anders. Ich habe lieber auf Sex in the morning. Ja, ich in der Sex in the morning. Uh, und, und hab den Sport eigentlich lieber am Abend. Also das ist bei mir ein bisschen ein anderer Rhythmus da. Ja. Ja, bei mir so eine gute Morgen-Sechst. <lacht> <lacht> Schöne Grüße jetzt Gut, hier. Gut, dass du das <lacht> uns erzählst. <lacht> bei mir müsste der Song ein bisschen anders heißen. Wenn ihr weiterhören wollt, weil genau. jetzt
1: wird es wahrscheinlich erst richtig interessant. Um.
2: ein kurzer Exkurs auch auf uh, Couchgeflüster. Kann man ja. sich auch, auch anhören. euer Podcast von uns mit den Mädels von Couchgeflüster. Sehr spannend. Stimmt. Aber wenn es sind, es, es sind es zwei Mädels? Ja, es sind ja. zwei Mädels Couchgeflüster. Auch ein ganz bekannter Podcast. Podcast, mit denen wir gemeinsam schon mal eine Folge sehr, sehr spannend über unser Liebes- und Sexleben gemacht
1: haben. <lacht> ah. Kleine Schleichwerbung, aber wenn ihr jetzt weiter hören wollt, es wird sicher noch spannend, der Daniel wird jetzt uns interviewen im legendären Zimmer 307.
2: Wir sitzen jetzt noch in der Brauerei und fahren jetzt Volet ins 307. Wir geben in den Show Notes unten unseren Link vom, vom Stockernotti rein und da geht das Gespräch jetzt quasi nahtlos mit dieser Musik,
0: Sex... Zimmer, Geschichte. Love, Sex, American Express, <lacht> <lacht> der Gast aus 307 und ihr werdet mir natürlich auch eure Musik vorspielen mhm. und ich will einmal wissen, was euch so äh, zusammenbringt und äh, eure Reise, weil äh, auch die ist so faszinierend für mich und äh, ja cool, hat mich sehr gefreut. Und, Stocki, am Schluss haben hey. wir noch
2: einen kurzen Word-Rap, einen kurzen ja. Beer rap kurze Fragen, ja. kurze Antworten, das müssen wir traditionell noch schnell reinhauen.
1: Beer, Word Rap. Ganz spannende Frage für mich. Das beste Hotel für mich, außer das eigene?
0: Außer das eigene? Hast du jemals was? Okay, wo ich jemals war, war damals da war ich in Indien auf Yoga Retreat und äh, dann war ich in Mumbai im Taj Mahal. War für mich das Hotel mit dem geilsten Service. Und wer mal irgendwo rüberfliegt, hm. sollte sich das Hotel mal angeben. Gibt's ja ist eigenen Fümer drüber. Wahnsinn, also das war Wahnsinn. Und ansonsten liebt der liebe Stocki die Abwechslung, äh, zwischen, ich kann in einem 7-Sterne-Bunker in Dubai schlafen, aber auch im Weizenfeld. Ich bin Jakobsweg gegangen und habe ganz oft im Weizenfeld geschlafen. Ich liebe äh, äh, kleine, schnuckelige Hotels. Ich liebe so Boutique- Geschichten, die Themenhotels, die es jetzt auch so gibt und vor allem auch so Chalets mhm. und immer etwas, wo sich jemand was einfallen lässt. Aber ich, ich liebe eher das Warme, als wie dieses zu moderne Puristische, dass man nur zum Zeigen herzeigen was wo man sagt, man, das ist cool, zum Herzeigen, aber nicht zum Wohnen. Deswegen irgendwo, wo sich immer Fein und gemütlich ist.
2: Stucke kurze Fragen, kurze Antworten.
0: So. <lacht> 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 ähm, Gastronomie bedeutet für mich? Leidenschaft, Menschen, Liebe, Kommunikation, Spaß haben. Mein
1: Lieblingsessen? Wiener Schnitzel. <lacht> ja, ich hab's gewusst, das hast du erst schon so. Diese drei Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel.
0: Musik, mhm. End, endlos Musik muss dabei Versteh. sein. Äh, eine eine vielseitige Frau. <lacht> In der
1: Luftmatratzen. <lacht> sollte, sollte ich die Frau
0: nicht mehr aushalten, dann kann Bravo. ich mit der Luftmatratzen Bravo. abhauen. Ich
2: muss ehrlich sagen, ich hätte die ersten zwei genauso gemacht <lacht> und bei der dritten hätte ich dann gesagt, der Zahnpasta und der Zahnbürste für sie und für mich. Ja. Nach dem
1: fünften Tag wird es ein bisschen zack. <lacht> Stocke, und die wichtigste Frage am Schluss, die wir immer noch haben. Mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier, egal ob lebend oder schon gestorben?
0: Was wir zwei gemeinsam haben, also ich glaube, wir drei, wenn der vierte, der vierte, der jetzt bei uns am besten dazu passen würde, wäre Robbie Williams himself. Gell? Ah. Ich glaube, wir, wir mit <lacht> ihm. Ich glaub, und was wir wissen auch, er hat mit uns, glaube ich, richtiger Gaule. <lacht> <lacht> Vielleicht
1: schaffen wir das ja noch, ja. Genau. Der,
0: der auf jeden Fall, der könnten wir übrigens gemeinsam aufs Konzert gehen, mhm. das er jetzt gerne. dann in München hat, zu organisieren uns Karten. Ja. Ähm, Wer für mich immer so ein bisschen eine Traumfrau war auch die... Eine ja, ist Ja, so. ja, ich liebe ja, dieses. Ganz dieses, stark. Oh, ich meine, absolute. Von der, vom Hauttypen, ja, dieses, dieses braune, ja, dieses creme. Absolut. Äh, also, da würde ich, also, wenn die sich mir you. schnappt, ich würde nicht die Polizei rufen. Das
2: ist haben, oder? Ja. Mein, der schaut eher ein bisschen aus wie. <lacht> Aber wenn du solche, so, solche Frauen weiter, hast, gell,
0: dann, dann hast du ein bisschen so, so, so eine Antisympathie gegen diese Männer, gell, die das ist du von vorne Scheiß rein Scheiß, rein
2: Klickt auf den Link unten in den Notes und wir machen gleich weiter drüben bei Gasthaus 307. Danke, Stocki, bis gleich. Ciao, Servus, Papa, danke.
0: Frühstück mit Bier.